0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a tu podcast del arrimado. Mi nombre es Adrián Moreno y te quiero agradecer infinitamente por regalarme un poco de tu tiempo. Eh, este es nuestro primer capítulo ya de plano, ya es el, el bueno, porque realmente eh, te platico, el, el capítulo pasado realmente fue como... Una prueba, <risa> realmente fue como una prueba porque no tenía, no tenía intenciones de, 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 subirlo todavía, realmente en el momento que lo estábamos grabando, lo estaba editando y este, y no sé qué pasó, no sé qué le moví, no sé qué pasó, pero de repente ya vi que estaba en las plataformas de, de podcast y pues bueno, eh, creo que fue el parteaguas para que el día de hoy yo esté aquí eh, robándote un poco de tu tiempo y pues no me iba a quedar como, como chamaquito, ¿no? De que ya recojo mis canicas y ya no juego y pues ya, así si la dejamos, ¿no? Entonces, la verdad estaba borrando cosas, le estaba poniendo, este tratando de acomodar unas cosas que no habían sido tan de mi agrado, pero bueno, al final de cuentas, pues ya se subió y, y pues algunos de los que me están escuchando, este, pues ya lo, lo, lo notaron. No soy un este un locutor como tal, no soy una persona que tenga sumamente experiencia, no simplemente soy un pinche ser terrenal que quiso hacer un podcast que realmente se la quiere pasar a toda madre, que quiero ir más allá de mis propios conceptos, de mis propias ideas. Y por lo tanto, pues estoy aquí, ¿no? Así es que el día de hoy me siento muy contento. No sé si estés lavando los trastes, si vayas de viaje, si estés por dormir, si estés por despertar. No sé, no sé lo que estés haciendo. Si te estás fumando un cigarro, una chelita. Este, perfecto. Te agradezco infinitamente nuevamente que, que me estés escuchando en este momento, ¿sí? Y pues la verdad, el día de hoy, este, es el... el el parteaguas, ¿no? Para poder yo empezar a, a transmitir lo que, pues, en mi mente y en mi pensamiento, este, pues, genero, ¿no? Así como que de, de crear este contenido que espero que sea de gran, gran aportación para tu vida y que, pues, no te suente aburrido, ¿no? Y si no, pues, esperemos que todavía sigas aquí con nosotros, aunque sea este, esperando la, la buena nueva, ¿no? Al final. <risa> no, no, pero... Fíjate que yo quiero iniciar este, este podcast después de una larga introducción. Y yo venía a mi mente, eh, en estos días estuve platicando con una persona. Y yo platicaba y decía, oye güey, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si le hubieras hecho caso a esa persona que te decía que no ibas a poder? ¿Qué hubiera pasado? Es una pregunta muy cabrona, ¿no? Y realmente todos conocemos a alguien que siempre te va a decir Güey, no lo hagas, güey, no vas a poder Güey, es que tú no, estas cosas no son para ti, güey Güey, no tienes el porte, güey, estás bien pendejo Güey, es que esto, güey, es que el otro Siempre hay personas que te van a decir que no puedes ¿Qué hubiera pasado si le hubieras hecho caso a esa persona en ese momento? ¿Cómo hubiera sido tu vida? ¿Cómo hubiera cambiado el giro? de poder estar aquí disfrutando lo que hasta ahora tienes. ¿Te has puesto a pensar en eso? Yo, la verdad, sí me puse a pensar, ¿no? Porque, la verdad, muchos, muchos de, mi, de, mis, de mis conocidos, sí, siempre, no sé por qué, pero siempre me, me ayudaban a decir, no, güey, no lo hagas, güey, es que fíjate que va a ser esto, ¿no? Una persona muy cercana a mí, recuerdo una ocasión que cuando yo llegué a Estados Unidos... Una de mis intenciones era, ok, yo estuve trabajando en México, me iba, pues la verdad, pues súper bien, no estaba tan mal, uh, estaba en un, en un momento de mi vida, pues, de diferentes situaciones emocionales. Buenas y malas, pero yo creo que estaba en un, en un momento donde estaba explorando un poco más de mi vida, ¿no? Y que estaban llegando cosas buenas a mi vida y pues me iba bien en el trabajo, ¿no? Recuerdo que cuando llego a Estados Unidos había una persona que yo decía, ok, en Estados Unidos no importa lo que tú tengas, no importa si eres un médico, si eres arquitecto, si eres ingeniero, si eres... lo que sea, si tienes una carrera y en otro país te pelaste las pinches pestañas para poder crear tu título, tu título, perdón, aquí, pues eso se acaba, ¿no? Entonces yo cuando llego a Estados Unidos, yo llegué, llevaba, puta, casi cuatro meses, este, atrás de una computadora, cuatro meses, cuatro años, perdón, atrás de una computadora, güey, este, así como que, pues en las ventas, tratando con los clientes, este, siempre atrás de un escritorio y cuando llego aquí con a, 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 a Estados Unidos, digo, verga, güey, o sea, está muy bonito, pero qué difícil fue llegar un viernes por la noche y el lunes presentarte a trabajar, güey, después de que yo entregué la hacienda donde yo estaba trabajando, este... Llegar a levantar tabique, llegar a, a hacer, y no por discriminar a nadie, realmente no, esa no es la idea, sino que el pinche bajón de ego, güey, que se generó yo verme levantando basura y levantando tabiques de las personas que estaban poniendo de los ladrilleros para las casas, ¿no? O sea, hacer el chalán del, del, pues, del albañil, ¿no? Que es aquí en, en, en Estados Unidos. Y la verdad para mí sí fue un golpe al ego, güey, porque pues de alguna manera yo pues, siempre andaba de traje, siempre bien vestidito y, y pues los que me conocen, ¿no? Me veían por la calle así como que... Pues tranquilo, ¿no? Pero siempre, güey, ¿no? llegar acá y decir... Madres, güey, ¿a dónde me vine a meter? Eran lágrimas, güey. Eran, eran momentos donde yo decía... No mames, cabrón. O sea... Yo no quiero esto para mi vida. Yo quiero algo bien para mi, mi hija. Yo quiero algo... Pues bien para mí, güey. O sea, yo no me quiero ver así. No toda la vida, ¿no? Entonces... En mi mente, yo... Yo... Mucho, muchos de mis familiares... Pues se dedican... Pues a los tacos, ¿no? Tengo un tío que que al cual lo quiero demasiado, cabrón, que él me enseñó el, 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 el negocio de los tacos. Mi abuelo desde chavito, ¿no? Me acuerdo que él me ponía a pelar los chiles, güey, este... Me cagaba, neta, no me gustaba para nada irme a trabajar con él, pero yo hoy le agradezco a Dios porque él me enseñó a trabajar desde los cinco años, seis años que yo salía de la primaria. Mi mamá me pasaba a dejar a, al puesto de mi abuelito y, y, pues, toda la noche, ¿no? Me pasaba trabajando con él en los tacos, ¿no? Porque, pues, de alguna manera la, la, el dinero que había en casa, pues, no alcanzaba, ¿no? Y, y, pues, de alguna manera mi abuelito, pues, me ayudaba a mí para mis cosas, ¿no? Que por cierto, recuerdo que siempre me, me gustaba andar bien peloncito y con mis gorras, ¿no? Pero bueno, eh, regresando al tema, este para mí era una situación donde pues, yo ya sabía de los tacos. Entonces, cuando llego a Estados Unidos, uh, había una persona que yo le decía... Yo voy a poner una taquería, yo voy a poner este, un negocio de tacos, güey, porque yo veía a la gente que siempre come en la calle, la mayoría de la gente que está aquí en Estados Unidos se la pasa comiendo en la calle y, y, y decía, güey, no mames, güey, o sea, creo que tengo que hacer estas cosas, ¿no? Sé cómo hacerlo. Aquí en Estados Unidos no es muy raro que la, las taquerías tengan, pues, el trompo de, de al pastor así en la calle, como en mi país, como en México. Es muy raro, la verdad. Es más, creo que ni lo dejan. Entonces, yo estuve trabajando en una taquería cuando yo llegué aquí y decía, ok, pues, no soy tan malo, güey, haciendo estas cosas, ¿no? Aparte, mi tío ya me había enseñado, güey, ya sabía, ya sabía despachar, ya sabía, o sea, hacer otras cosas, ¿no? Entonces dije, voy a poner una taquería, pero la persona que te estoy mencionando, siempre me decía, ay, no, 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 no ¿para qué? No, no lo hagas, no, ni vas a poder, no, 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 ¿cómo crees? Ay, sí, hombre, o sea, siempre pensando que yo era una pendeja, una persona sumamente pendeja, que yo no iba a poner, que no tenía la capacidad, y realmente en un momento... Sí se los creía, ¿no? Porque siempre se encargaron de hacerme sentir bien menos, güey, como que yo no era importante, como que yo no era más que ni sus hijos, yo no era más que que, que nadie de los que ella se rodeaba, o sea, ella me decía, no, tú no vas a poder, güey, yo le creía a esa persona, o sea, mi subconsciente me decía tiene razón esta viejita, tiene razón esta viejita, y aparte su hija también siempre me decía, que supuestamente en ese tiempo me decía así como que mi apoyo, pero me decía, no, no vas a poder, ¿no? Entonces, cuando estaba platicando con esta persona en estos días, me decía, güey, es que fíjate que a mí también me decían porque que no estudies esto, que salte de la escuela, que mira que hagas esto, y la verdad estábamos como en situaciones diferentes, eh, eh, ¿Cómo se le puede decir diferentes escenarios de ella o de esa persona querer hacer algo diferente a lo mío, no? Pero al final era lo mismo. Y al final nos lo podemos dar cuenta que tomamos la pinche decisión porque en mí lo personal fue el pinche miedo que decía güey, tiene razón esta persona, tiene razón porque yo creo que no voy a poder solo. Y cuando llega una persona conmigo donde yo estaba trabajando y me dice oye, qué ricos están tus tacos, güey. Y me gustaban esas cosas, la verdad me gustaba porque decía, ah, es que mi tío me enseñó, siempre yo decía, es que mi tío me enseñó, ¿no? Y me decía, oye, fíjate que quiero un evento, fíjate que quiero un evento para, para este, para mi primera comunión de mi hija, pero yo no sé si lo puedas hacer, y le digo, mira señora, este, este negocio no es mío, pues yo nada más trabajo aquí, pero, dice, y no me los puedes hacer así, y le digo, no, la verdad no tengo nada que, para qué le miento. Y fue tanta su insistencia, yo puedo decir que en ese momento Dios se manifestó con ese ángel. Porque llegó y me dijo, este, hazlo. Fue en un cuestión de dos segundos, tres segundos, que pasaron mil pensamientos por mi mente. Y le dije, va, lo voy a hacer. ¿no? Y gracias a Dios, en un momento así, tomé la decisión de decirle, se lo voy a hacer. Y empezó mi negocio. De los tacos cabrón, donde hasta ahorita pues digo, me ha generado pues algo para poderme sostener bien, donde la gente le agrada donde yo veía y decía güey, me emocionaba cada que la gente me hablaba, ¿no? hubo momentos donde yo tenía que cancelar o decir, no, es que no puedo, no puedo, no puedo, porque ya estaba tan atorado de trabajo cada fin de semana, cada fin de semana cada fin de semana, que no me daba abasto, güey, ya no tenía gente que me ayudara, y yo recordaba esas palabras de esa persona, ¿no? cuando me vio que se empezó a levantar como esa gente empezó a voltear la cara y decir, güey Ahora sí quiero ayudarte, ahora sí págame por hacer esto, ahora sí quiero hacer estas cosas, ¿no? Y yo me pregunto, digo, muchas veces, ¿cómo a, hay personas, güey, tan miserables o en su punto de vista así como que te hacen que tú creas, güey, que no puedes hacer algo? Sí, solo por el hecho de que ellos no se creen capaces de poder tomar una decisión y de poder vivir diferente, ¿no? Y yo creo que eso aplica en muchos departamentos de, de nuestra vida, ¿no? Porque cuando alguien te empieza a decir desde el principio que tú no puedes y tú le das autoridad de decir sí tienes razón y de que tú te lo crees, en este momento tú le estás poniendo una barrera así bien cabrona a tu pensamiento y a tu vida, güey, porque... Cuando tú paralizas los pensamientos positivos y los cambias por los negativos, obviamente las cosas siempre van a salir mal. Pero cuando tú te decides a romper esos miedos, cuando tú te de decides a decir hasta aquí, ¿verdad? No voy a permitir que otra persona determine mi futuro gracias a sus palabras y empiezas a tomar unas decisiones que puedes ver por el principio que van a ser muy difíciles, que te vas a meter en problemas, que va a ser... Un desgaste de energía muy cabrón Porque muchas veces vas a conflictuar contigo mismo De decir si es lo correcto o no es lo correcto lo que estás haciendo Pero que al final la recompensa va a llegar bien cabrona y yo lo vi, yo lo vi cuando, cuando me veía. Puede ser, muchos van a de decir, ah, este güey me está hablando de taquería, jajaja. No, y te hablo de lo que me pasó a mí estando en este país, ¿no? Cuando llegué aquí, porque la persona con la que vivía era una persona donde yo vivía en su casa, donde yo estaba de arrimado, donde yo... Quería hacer tantas cosas, pero no me permitía. Donde yo le decía a la, a la persona que estaba ahí conmigo, le decía, vamos a hacer algo diferente. Y nunca me permitieron hacer algo, ¿no? Por querer nada más ellos someterme. Y mi alma me decía, ¿sabes qué, güey? Ya es momento de... De, de volar, güey, ya es momento de que salgas, ya no es momento de que, o sea, tú ya tienes veintitantos años, casi 30, en ese tiempo, y decía, güey, no puedes permitir, güey, que esta persona te esté tratando como un títere, güey, a la hora que quieres, cuando quieres, como puedes, y que esté determinando, güey, que tú no puedes hacer algo de, de tu vida, güey, porque ella siempre creó o creyó que tú eras una persona que no tenía la capacidad de hacerlo, ¿no?, cuando muchas veces, güey, la mayoría de las veces, yo lo puedo ver ahorita, que siempre, güey, la gente se va a, a, a fijar más en tus defectos que en tus virtudes. Siempre. Cuando te pones a ver tus defectos, obviamente te vas a lacerar y vas a decir, güey, sí soy una persona muy defectuosa, tengo unos chingos de defectos. Y te sientes, pues, antipático, depresivo, te sientes poca cosa, sientes que no tienes el valor necesario y te empiezas a hacer chiquito ante el mundo no pero cuando te empiezas a ver las virtudes realmente es donde muchas veces dejamos de, y perdemos de vista todo eso las virtudes de que cada uno tiene, cada persona tiene virtudes diferentes, yo sé que Dios nos dotó de, de, de diferentes este, cosas para poder hacer mejor que otra persona y los dones que Dios nos dio a cada uno de nosotros, pues yo lo puedo entender que tuvimos que, que explotarlos. Tenemos que explotarlos para poder convencernos a nosotros mismos de que no, son personas, no somos unas personas como los demás creen, ¿no? Que no valemos nada, que no servimos para nada. Y es ahí donde nosotros mismos no podemos, no podemos permitirle a otra persona, güey, que, que tome nuestra vida y que determine nuestro, nuestro valor, bueno. Cuando nosotros mismos debemos de determinar nuestro valor, nada, nadie, nadie da lo que no tiene. Entonces, si yo no me amo a mí mismo, güey, si yo no me empiezo a cuidar a mí mismo, si yo no me empiezo a dar el valor a mí mismo, el que yo merezco, güey, si le doy el valor a otra persona de que ella haga lo que quiera conmigo, güey, pues ahí me estoy restando valor yo mismo, güey, por eso mismo yo te invito que... En este podcast, ¿no? Que. En esa pregunta más que nada, güey. Que decía ahí, ¿no? Donde. Donde. ¿Hasta qué mo momento le permitiste a esa persona. Que determinara lo que tú podías hacer, ¿no? Y pues la verdad, yo, a pesar de mis miedos, güey. A pesar de que. de que me veía bien. bien mal estando en Estados Unidos al principio. Donde. Donde me veía. Sin trabajo, con un chingo de frío, güey. En ese tiempo, este, pues unas situaciones personales que me estaban suscitando bien cabronas, güey, ¿no? Que yo no le veía salida nada, güey, que me sentía bien mal, me sentía bien bien desolado, güey, ¿no? Al final, final, hoy puedo decirte que... Que, que Dios se encargó, güey, de levantarme. no te estoy hablando de Dios, ¿no? Y no soy cristiano, ni católico, ni mucho menos, ni testigo de Jehová, ni nada de esas cosas, ¿no? Respeto todo eso, yo tengo mi propio concepto de Dios, ¿no? Pero yo me puedo dar cuenta como a pesar de cuando te está yendo de la fregada, a pesar de que la gente te critica, a pesar de que la gente siempre está señalándote, a pesar de que la gente siempre, siempre se ha encargado, güey, de hacerte, de pisotearte, güey, y de que tú te... La y vivas de la chingada, no es porque tú se lo has dado Le has permitido a esa gente, güey Que te maltrate, güey, ¿no? Y cuando ya estás hasta el tronco, güey Cuando ya estás tirado, güey Cuando ya estás en el pinche escombro, güey Hay algo que Dios agarra, güey Y te dice, ven, güey Y te levanta, güey, te limpia Y te dice, cámara, yo te voy a cuidar Yo te voy a cuidar, güey, hasta el final, hijo de la... Porque yo me doy cuenta que que, que Él siempre estuvo ahí conmigo presente, siempre. ¿no? Cuando esa gente, nadie creía en mí, cuando esa gente siempre se le encargó diciendo que, que yo no podía hacer las cosas, siempre Dios se encargó de poderme las cosas a las personas, a los ángeles, para poder yo salir bien librado de cada una de esas cosas. ¿no? Así es que yo el día de hoy en este podcast, pues, la verdad, este es el primer, el primer capítulo del arrimado, donde empiezo a, a, a cortar un chingo de tela, donde quiero sacar tantas cosas, hablar tantas cosas, no quiero ser ni exagerar en mi tiempo, ¿no? Pero el día de hoy, eh, yo te invito, ¿no?, a que que, que no le permitas a, a otra gente, ¿no?, que determine lo que tú quieres hacer. Que si alguien te dice que no puedes, arriesgate Arriesgate, toma el valor, merecido valor que tú tienes, güey, y, y empieza a afrontar el pinche toro por los cuelos, y van a venir tormentas, y van a venir granizos, y van a venir un chingo de situaciones, pero al final, al final, cuando pase la, el aguacero, va a venir un pinche resplandor de luz bien bonito, güey, donde va a decir todo pasó. El chiste es de que todos se van a hacer a la orilla, pero si tú sigues enfocado, si tú sigues manejando, si tú sigues caminando sobre la lluvia, muchos se van a hacer a la orilla. Pero tú vas a seguir y vas a seguir hasta encontrar la luz del sol y donde va a estar la calma y donde va a estar la paz. Y vas a volver a ver hacia atrás y vas a ver a todas esas gentes que se quedaron atrás por el pinche miedo, porque pensaban que no le iban a salir bien las cosas, porque quisieron mejor quedarse ahí en su zona de confort. Más sin en cambio, tú caminaste más hasta adelante donde encontraste ese arco iris y volteas a ver hacia atrás y dices: A huevo, güey. Todo pasa. Todo pasa, no permitas que otra persona, güey, se adueñe de tu tiempo. Si no estás a gusto en tu trabajo, haz un lado tu trabajo. Busca el lugar donde tú te sientas a gusto, donde ames estar, donde te ames y disfrutes, güey, el trabajar y que trabajar no sea trabajar, más sino en cambio sea una diversión para ti. Así es que yo te invito que el día de hoy... Eh, te pongas chingón, ¿no? Que, que lo que tú hagas, lo hagas con un chingo de amor, güey. No quiero quitarte más de tu tiempo. La verdad, creo que ya me pasé de lanza con este primer podcast. Según iba a ser lo de 15 minutos, pero... La verdad, me, me me gusta platicarte tantas cosas y tengo tantas cosas que, que regalarte. Pero espero que el, en el próximo capítulo, pues, me estés escuchando, güey. Espero que este podcast haya sido... Pues algo bueno, nutritivo para ti, como lo fue para mí, donde de alguna manera nos pongamos y meditemos realmente hacia dónde vamos, cómo nos vemos en dos años y yo cómo me veo en dos años, ¿no? Mi nombre es Adrián Moreno y te invito a que este, este día sea de lo maravilloso, de lo más chingón, lo que estés haciendo, que lo estés disfrutando en el momento presente, que te olvides del futuro y que te que olvides el pasado, güey, que disfrutes este momento que lo estás viviendo ahorita, güey, y que, y que te vaya toda madre. Cuídate mucho, espero, espero que esto haya sido productivo y si no, pues, gracias por regalarme tu tiempo, nos vemos en el próximo capítulo, cuídate mucho, Dios te bendiga, te mando un abrazo fuerte fuerte y pues hasta la próxima mis arrimados, cuídense mucho.